0: mm -hmm. Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Das BILD News Update. Es ist Dienstag, der 19. September und das sind die BILD top -Meldungen. Bundestrainer bis zur EM, heute alles klar mit Nagelsmann. Ärzte klagen über Corona-Impfungen. Nach dem Bad im Meer, Ostseeurlauber stirbt an Killerkeimen. Der Nachfolger von Hansi Flick ist offenbar gefunden. Nach Bildinformationen haben sich der DFB und Julian Nagelsmann grundsätzlich auf eine Zusammenarbeit bis zur Europameisterschaft 2024 geeinigt. Nur letzte Details sind noch zu klären. Das Monatsgehalt soll bei etwa 400.000 Euro liegen. Der Vertrag von Nagelsmann mit dem FC Bayern wird aufgelöst und er wechselt ablösefrei zum DFB. Er verzichtet für den Bundestrainerjob also auf viel Geld. Bei Bayern hätte er fürs tun rund 20 Millionen Euro bis 2026 bekommen. Jetzt sind es etwa 4 Millionen Euro Gehalt bis zur EM. Dann ist er wieder auf dem Markt. Bild weiß, bei einem heutigen Treffen sollen die Rahmenbedingungen final besprochen und der Vertrag fix gemacht werden. Es ist nicht das erste Mal, dass Nagelsmann zugunsten einer sportlich verlockenden Herausforderung auf Geld verzichtet. Beim FC Bayern akzeptierte er innerhalb von Sekunden bei einem Anruf auf 15 Prozent seines bereits mit Bayern ausgehandelten Gehalts von angeblich ursprünglich rund 8 Millionen Euro, damit Bayern die Ablöse an Leipzig für seinen RB-Trainerstab zahlen konnte. Seit gestern läuft die neue Corona-Impfkampagne. Das auf die Omikron-Sublinie XBB15 angepasste Präparat soll besser vor aktuell kursierenden Varianten schützen. Aber noch vor dem Start regte sich Kritik. Denn Hersteller BioNTech-Pfizer liefert nicht in Einzeldosen aus, sondern in Fläschchen mit sechs Dosen. Weil es nur eine Impfempfehlung für Risikogruppen wie Ältere und Vorerkrankte gibt und viele Menschen sich auch erst einmal nicht mehr impfen lassen wollen, könnte so massenhaft Impfstoff verfallen. Denn in vielen Arztpraxen kann es passieren, dass für eine Impfung ein Fläschchen angebrochen wird, die fünf restlichen Dosen mangels weiterer Impfwilliger aber nicht verbraucht werden können. Ein Vorschlag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung? Spezielle Impfsprechstunden, damit weniger Dosen vernichtet werden müssen. Dies könnte aber mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden sein. Der Deutsche Hausärzteverband befürchtet einen organisatorischen Overkill. Mehr zum Thema auf bild.de. Ein Rentner hat sein Bad in der Ostsee jetzt mit dem Leben bezahlt. Die Ursache? Sogenannte Killerkeime. Es ist in dieser Badesaison der erste Todesfall in der Folge einer Vibrioneninfektion, meldete am Dienstag das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock. Ein 74-jähriger Urlauber verstarb an den Folgen dieser Infektion, die er nach dem Baden in der Ostsee erworben hatte, sagt Behördensprecherin Anja Neuzling. Der ältere Mann hatte offene Wunden und war chronisch krank. Nähere Angaben zu dem Badeort und zu den Vorerkrankungen des Mannes wollte das Amt nicht machen. Bereits Anfang Juli hatte das Rostocker Amt vor Vibrionen in der Ostsee offiziell gewarnt. Gefährdet seien vor allem ältere Menschen mit bestimmten Risiken wie chronischen Grundleiden oder bestehender Immunschwäche. Wenn Badegäste zu diesen Risikogruppen gehören und Hautverletzungen vorhanden sind, sollte ein Kontakt mit Meer- oder Brackwasser unterbleiben, hieß es damals. Generell müsse ab einer Wassertemperatur von 20 Grad Celsius mit dem Aufkommen dieser Keime gerechnet werden. Entwarnung kann noch nicht gegeben werden. Sprecherin Anja Neuzling zu BILD. Auch jetzt sind die Vibrionen noch massenhaft im Wasser vorhanden und stellen eine potenzielle Gefahr dar. Ein Grund dafür? Die sehr hohen Temperaturen bis in den September hinein. Mit Traumkörper in den Playboy. Ihres Klein verrät ihr Gewicht. Iris Kleins Ehe zu Peter Klein zerbrach Anfang des Jahres an seiner angeblichen Affäre mit Ex-Miss Germany Yvonne Wilke. Und das nach über 20 Jahren Beziehung. Autsch. Welche Konsequenzen zog ihres Kleinen aus der Sache? Außer einer Scheidungsschlacht? Neue Brüste, neue Lippen, neue Wohnung, neuer Körper. Die gebürtige Pfälzerin schwitzte nicht nur am Strand ihrer Wahlheimat Mallorca, sondern auch im Fitnessstudio. Mit einem Hammerergebnis. In einer Fragerunde auf Instagram hatten ihre 541.000 Follower die Möglichkeit, der 56-jährigen Geheimnisse zu entlocken. Ein neugieriger Fan wollte wissen, wie viel Kilo hast du schon abgenommen, du schaust Bombe aus. Iris stolze Antwort, ich bin von 88 Kilo auf 72 runter und dann wieder drei rauf. Sprich, erst trainierte die Mama von Daniela Katzenberger 16 Kilo ab und legte dann wieder drei zu. Ihr Ziel sei aber, unter 70 Kilo zu kommen. Bei einer Körpergröße von 1,67 m wäre das laut BMI-Rechner das Idealgewicht. Harte Arbeit für die 56-Jährige? Iris, je älter man wird, umso langsamer geht es leider. Aber ich schaffe das schon.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Deutschlands Apotheker wehren sich mit geballter Kraft. Über 200 Apotheker aus ganz Deutschland schickten Bild gestern ihre Listen nicht lieferbarer Medikamente. Immer zwischen 300 und über 1.400 Posten. Überall dabei Antibiotika, kinder -Antibiotika -Säfte, Hustenblocker, Herzmedikamente, Blutdruck- und Cholesterinsenker, Diabetesmedikamente, Insuline, Asthmaspray, Augentropfen, Magentabletten. Tenor des Apothekerprotests gegen Lauterbach, wir verwalten einen Mangel. Die gewissenhafte und pharmazeutische Versorgung der Bevölkerung sei derzeit akut in Gefahr. Carsten Moser von der Sternapotheke Emmerich in NRW. Aktuell fehlen bei uns 1.402 Medikamente aus 651 verschiedenen Darreichungsformen. Das sind mehr als 1000 Personen, die mindestens ein zum Teil lebenswichtiges Medikament nicht bekommen haben. Michael Becker von der Stadtapotheke Gengenbach in Baden-Württemberg. Bei mir sind momentan 421 Arzneimittel nicht verfügbar, selbst Aspirin ist nicht zu bekommen. Cordula Eichhorn von der Rathausapotheke in Eppstein-Bremtal in Hessen. Aus Wut habe ich am Bundeskanzler Olaf Scholz geschrieben und um Amtsenthebung von Karl Lauterbach gebeten. Italien hat zur Eindämmung illegaler Migration über das Mittelmeer ein Bündel an härteren Maßnahmen beschlossen. Mit sofortiger Wirkung wird die Abschiebehaft verschärft. Die Regierung von Ministerpräsidentin Meloni entschied am Montag in Rom, per Erlass die Höchstdauer der Abschiebehaft um ein halbes Jahr anzuheben von 12 auf 18 Monate. Damit haben die Behörden mehr Zeit zur Prüfung der Bleibeberechtigung und können gegebenenfalls auch direkt aus der Haft abschieben. Nach EU-Recht ist dies das zulässige Maximum. Meloni will, dass illegal Eingereiste so lange festgehalten werden können, wie es für die Prüfung ihrer Anträge nötig ist. Das Militär wurde beauftragt, spezielle Abschiebehaftanstalten einzurichten. Meloni betonte nach Angaben aus ihrer Umgebung im Kabinett, die Regierung stehe geschlossen hinter dem Beschluss. In den vergangenen Tagen landeten auf der Insel Lampedusa wieder mehrere tausend Migranten mit Booten aus Nordafrika. Allein am vergangenen Dienstag kamen auf der Insel zwischen Sizilien und Nordafrika mehr als 5000 Menschen an, so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. Das Erstaufnahmelager war zeitweise maßlos überfüllt. Im Kabinett sagte Meloni, der Kampf gegen die illegale Masseneinwanderung und die Menschenhändler ist ein epochaler Kampf für Italien und für Europa.
3: Am frühen Morgen schlugen die Beamten zu. Die bundesweite Razzia richtet sich gegen die Neonazi-Gruppierung Hammerskins. Nach Bildinformationen werden in Berlin zwei Wohnungen der Rechtsextremisten Oliver S. und Martin K. durchsucht. Die Polizei ist demnach an der Strausberger Straße in Althohen-Schönhausen sowie am anton sevko platz in Lichtenberg im Einsatz. In Brandenburg werden zwei Objekte im Landkreis ostprignitz ruppin eines in Barnim sowie eine Wohnung im Havelland durchsucht. In Nordrhein-Westfalen sind es drei Objekte. Der Schwerpunkt der Aktion soll in den ostdeutschen Bundesländern dann liegen. Insgesamt sind es bundesweit über 130 Adressen, die von Polizisten zurzeit durchsucht werden. Bei der neonazistischen Hammerskin Nation handelt es sich um eine internationale Gruppierung. Die Hammerskins sehen sich selbst als Elite in der Neonazi-Szene, nennen sich, ähnlich wie Rocker, eine Bruderschaft. Laut Polizei handelt es sich um eine straff geführte und konspirative Organisation. 1992 wurde der erste und älteste Hammerskin-Ableger in Berlin gegründet. Einfach unfassbar. Der US-Luftwaffe ist im eigenen Land ein moderner Tarnkappenjet verloren gegangen und das Militär braucht einen ganzen Tag, um ihn aufzuspüren. Der Pilot hatte die Maschine am Sonntagnachmittag im Osten der USA aufgegeben und sich mit dem Schleudersitz gerettet. Doch was mit der F-35 Lightning II passierte, blieb unklar. Stürzte sie in einen See, in einen dichten Wald. Das Militär bat sogar die Bevölkerung um Hilfe. Erst am Montagnachmittag, nach deutscher Zeit bereits in der Nacht zu Dienstag, meldete das Marine Corps, Trümmerfeld gefunden. Zwei Stunden nordöstlich der Basis in Charleston in South Carolina, im Bezirk Williamsburg. Soldaten sperrten den Fundort weiträumig ab, identifizierten die Trümmer und tragen jetzt zusammen, was von dem rund 100 Millionen Euro teuren Kampfjet übrig ist. Warum der Pilot seinen Jet abstürzen lassen musste, ist Teil der und noch nicht bekannt. Die letzte bekannte Position des Flugzeugs war nördlich von Charleston bei den Seen Lake Moultrie und Lake Marion.
1: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Millionen Zuschauer schalten regelmäßig bei den ARD-Talkshows Maisberger, Anne Will und Hart aber fair ein. Was die Öffentlich-Rechtlichen und damit der Gebührenzahler für die Produktion der Sendung bezahlen, wird allerdings verschwiegen. Jetzt enthüllt der Business Insider, der zu Axel Springer gehört, anhand vertraulicher Dokumente, welche Millionenbeträge an die Firmen von Sandra Maischberger, Anne Will und Frank Plasberg fließen. Laut dem Rechercheteam wollte sich keiner der Beteiligten zu den Zahlen äußern. Denn laut Business insider verberge sich hinter jeder Sendung ein kompliziertes Geflecht aus diskreten Verträgen und detailreichen Absprachen. Zumal die Talkmaster ihre Formate über eigene Produktionsfirmen organisieren und somit zusätzlich verdienen. Laut der Geheimpapiere zahlte die ARD für Anne Will am meisten rund 7,5 Millionen Euro pro Jahr. Pro Sendung also rund 250.000 Euro oder 4.100 Euro pro Minute. Produziert wird die Sendung von Will's eigener Firma. Bilanzgewinn 2021 rund 1,2 Millionen Euro. Maisberger die Woche kostete 4,7 Millionen Euro jährlich, 140.000 Euro für jede Sendung. Die Sendeminute 1.900 Euro. Dank eines eigenen Vertrags bekommt Sandra Maischberger im Jahr insgesamt 795.000 Euro nur fürs Moderieren. Daneben kassiert ihre Produktionsfirma rund 2,3 Millionen Euro pro Jahr für redaktionelle Arbeiten. Doch dabei bleibt es nicht. Zusätzlich zu den Millionenbeträgen verursachen die Formate bei der ARD weitere Kosten für Technik oder Reisekosten. Alleine bei Maischberger die Woche handelt es sich um weitere 1,6 Millionen Euro im Jahr. Es läuft aktuell einfach nicht bei Oliver Kahn. Ende Mai wurde die Torwartlegende als Vorstandschef des FC Bayern gefeuert, inklusive öffentlich ausgetragenem Zoff im Anschluss. In den vergangenen Tagen kassierte er im Netz unter anderem vom bekannten Katar-Kritiker Michael Ott heftige Kritik für eine Reise nach Saudi-Arabien, wo er sich unter anderem mit Neymar und Ex-Münchner Sadio Manet traf. Und jetzt kommt es für Kahn auch noch privat knüppeldick, denn die Grünwalder Villa des Titans ist abgesoffen. Wie Bild erfuhr, soll das Zuhause der Kahns einen schweren Wasserschaden erlitten und der ganze Keller unter Wasser gestanden haben. Vor der Villa stehen deswegen ein Container und ein Dixiklo. Sein Sohn David, dessen Wohnbereich offenbar besonders schwer betroffen war, musste wegen der großen Schäden sogar vorübergehend ausziehen. Kahn selbst nimmt es aber offensichtlich gelassen. Das gemeinsame Frühstück mit Frau Svenja und seiner jüngsten Tochter in seinem Stammcafé Lang in Grünwald ließ er sich am Sonntagmorgen jedenfalls nicht nehmen und genoss seinen freien Vormittag bis 12.12 Uhr .12. bei herrlichem Sonnenschein. Komplett frei macht der Titan nach seinem Bayern aus aber natürlich nicht. Für den 24. September hat Kahn einen Auftritt bei der Münchner Start-up-Konferenz Bits and Pretzels angekündigt. Bei der stets hochkarätig besetzten Veranstaltung bei der dieses Jahr unter anderem die ehemalige amerikanische First Lady Michelle Obama und Wirtschaftsminister Robert Habeck erwartet werden, soll er eine 30-minütige Eröffnungsrede halten. Fest steht also, langweilig wird Kahn so schnell nicht.